0: Здравствуйте, друзья. Это 10 выпуск подкаста «Мой друг лучше всех играет Блиц». И сегодня у нас очень духоподъемная для многих тема, как мне кажется. Я назвал ее «на словах ты Илья Бер, а на деле...» В общем, сегодня мы будем разбирать, как можно не ответить на простые вопросы. последнее время я играл онлайны с, не побоюсь этого слова одними из лучших игроков Зеленограда. Не бог весть, какое звание, но тем не менее. Мы занимали довольно высокие места. И анализируя игры, я обнаружил, что иногда такие опытные игроки целой команды в шестером не могли ответить на вопросы, которые поддавались 70 или 80 процентам команд. Мне показалось это очень странным, И сегодняшний подкаст посвящен поиску ответа на этот вопрос. Как довольно сильные команды умудряются не ответить на объективно простые вопросы и что с этим делать? А после утомительного разбора нас ждет сюрприз. Специально к юбилейному выпуску зеленоградский поэт-песенник Максим Шершов записал для меня и для вас замечательную песню, которая называется «Мой друг хуже всех играет». Блиц. Ну а теперь перейдем к самому подкасту. Сначала я хочу немножко рассказать, как я над ним работал. Как я уже сказал, я отобрал вопросы, на которые ответили больше половины команд, а мы нет. То есть я решил разобрать те вопросы, которые мы, грубо говоря, уронили. И чем больше я пытался понять, как так вышло, тем больше я приходил к выводу, что корень проблемы находится. Не в знаниях, даже не совсем в командном взаимодействии, а в человеческой психологии и тех ограничениях и искажениях, которые формирует наш мозг. Именно поэтому я попросил вас посмотреть видео с экспериментом, в котором показана так называемая слепота невнимания. Однако я забегаю вперед и начать предлагаю все-таки с вопроса. Итак, вопрос номер один. Сэмюэль Уилсон должен был стать заменой Капитану Америки, символу американской нации. В одном из эпизодов сериала родственники называют Уилсона Иксом. Назовите Икса двумя словами. Вот такой вопрос, на который ответили 75% команд. А теперь давайте просто послушаем, как нам удалось попасть в оставшиеся 25.
1: Допустим, Черным Соколом. Они там только его не называли. Mm. Ну, а, типа высоте... белый, белый Орел? Да, да, oh, он молодец. это точно что этот Сокол, он афроамериканец-актер. Uh-huh. Он... Так, может Черный Орел тогда где? Ну вообще он Сокола играет, его так персонаж зовут, Сокол. Или как-то там что-то такое.
0: Но родственники называют, блин, и что отвечать? Так, ну понятно, символ орел, хорошо. Ну да. Блин, называют белым орлом, называют черным орлом. Может да, Вот у нас тут нету ничего про то, что он черный. Замена капитана Америки. Что ж такое-то?
1: Младшим лейтенантом. Спасибо. Так,
0: Пожалуйста.
1: что отвечать? Помогите мне. Рискнуть черный сокол? Аккуратно. но Я не уверен. А, да, Сережа уверен, что... Он... Я, я не уверен, честно. Вериме? Может, черный орел, так далее.
0: Вот такое обсуждение, в котором команда не смогла ответить на довольно несложный вопрос. Как прозвали человека по имени Сэмюэль Уилсон, который является символом Америки, его родственники? А правильный ответ – дядя Сэм. Это довольно известный символ Америки. Так вот, что же я хочу сказать? Чтобы проиллюстрировать свою мысль, я придумал метафору. Представьте, что по степи идут шесть человек. Степь простирается до горизонта во все стороны. У каждого из них есть оптический прибор. Например, бинокль с возможностью настройки степени увеличения. Перед этими людьми ставится задача обнаружить где-то на горизонте определенный предмет. Тут один из этих людей кричит «Вот, я вижу что-то на горизонте», показывает туда пальцем. Вся команда расчехляет свои бинокли и начинает смотреть в ту же сторону под разным увеличением и обсуждать, что же они там видят. При этом все остальное пространство, в котором тоже может быть искомая фигура, выпадает из поля зрения всей команды. Хотя искомая фигура может быть значительно крупнее, чем та, которую члены команды пытаются отчаянно рассмотреть. Мне кажется, в этом обсуждении случилась подобная история. Сережа сразу указал направление, в котором мы должны искать ответ. И я сразу решил, что раз его прозвали Соколом, значит символ Америки это орел. И нужно смотреть именно в эту сторону и искать ответ в этом направлении что и привело нас к краху, хотя вопрос был простой. Далее я планирую перейти от моих доморощенных метафор к научному подходу, но перед этим хочу привести еще один пример подобной ошибки. Итак, вопрос номер два. Среди его предшественников французский Вольт и немецкий Спиннер. А в XIX веке у него появился и свой король. Назовите его. Этот вопрос посложнее предыдущего. Хотя план его взятия довольно очевиден. У нас есть первая часть, из которой мы должны понять, о чем, собственно, идет речь. И потом у нас есть вторая часть отсечки, по которой мы должны выбрать правильную версию из тех, которые мы смогли придумать из первой части. В принципе, мы следовали этому плану, однако ответить на вопрос нам так и не удалось. Давайте послушаем, как это было.
1: И- и игра, может быть какая-нибудь, нет? Система измерения? Система чего? Не, действительно игра. Угу. Спиннер, спин. что то крутить. Крутить, да. да. Вольт, вольт это вольт, тот... На Намек на вращение. Юла какая? Юла. Король. Может какой-нибудь. Там термин какой-нибудь конкобежный, Да. А? Да. Рит- риттернбергер какой-нибудь. Уж произведение ну, ну, какой-нибудь Король ну, там действительно. Да.
2: Кого-нибудь?
1: Ну да. Балета. Или Балет? Король как Король чего? Ч- ч- что? Балет, цирк, королева цирка, ну нет Король. Ну, да, д- 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 Детям вот вращаются. Блин, вот игра, где что-то вращается, действительно. Волчок. (социт) (социт) Волчок. -волчок. (социт) Король-волчок. Называется рулетка.
0: А тем временем на этот вопрос правильно ответили 55% команд, что довольно много. Здесь команда совершила практически ту же самую ошибку, что и в предыдущем обсуждении. Была неправильно наведена рамка. На первых же секундах мы решили, что это игра, а на самом деле имелся в виду танец, в котором много вращений. А если это танец, то по второй части мы вспоминаем Штрауса, короля Вальсов. Соответственно, правильный ответ ⁇ Вальс. И теперь мы уже можем обсудить вопрос, как же так получается, что сузив свой угол обзора в самом начале минуты, команда больше не может выбраться из этой рамки. И как в видео которые я просил вас посмотреть перед прослушиванием этого подкаста, медведь, который идет лунной походкой через весь экран, остается нами незамеченным. Сразу уточню, что по статистике 50% людей, которые смотрели это или подобное видео медведя, все-таки замечают, но сути это не меняет. В общем, ближе к делу. Я хочу поговорить о том, что причина подобных ошибок кроется в так называемых когнитивных искажениях. Этот термин можно определить в том числе как неосознанное нерациональное поведение. Мозг совершает некие автоматические умозаключения, которые проходят мимо нашего сознания, тем не менее именно они формируют наше поведение. Я попросил вас перед прослушиванием подкаста Посмотреть видео с экспериментом на внимательность. И сейчас я попытаюсь с помощью него проиллюстрировать свою мысль. В видео показан феномен, при котором концентрация внимания на одной задаче приводит к игнорированию прочих раздражителей, даже если они явные. С точки зрения мозга такое поведение вполне оправдано. Автоматическое умозаключение можно представить как Зачем мне тратить ресурсы на что-то помимо выполняемой задачи? Звучит логично. Однако, если вы заметили, это видео также является социальной рекламой, которая предупреждает водителей об опасности неожиданного появления на дороге велосипедистов. То есть правила мозга, которые я упомянул, что нужно игнорировать все помимо выполняемой задачи, в данном случае вождения автомобиля, может приводить к таким ошибкам, как то, что мы можем до последнего не замечать велосипедиста на дороге, что приводит к авариям. В наших же примерах мозг ограничивал поле зрения, чтобы уменьшить собственный объем работы. С его точки зрения это все логично. А если мы пытаемся вылезти из этой рамки, мозг будет обманывать нас и убеждать, что найденная нами рамка просто прекрасна. И этот ответ не требует пересмотра. Все это ведет к тем самым когнитивным искажениям. Сегодня я как раз хочу разобрать три из них, которые применимы к нашей любимой игре. Я начал с так называемого фрейминга. Это искажение, связанное с тем, что у нас заранее есть некая рамка восприятия. Это очень широкий термин, но в нашем случае мы можем вспомнить все того же медведя. Мозг уже настроил свои ожидания на подсчет передач баскетболистами и просто игнорирует все, что не относится к этому фрейму, к этой рамке. С точки зрения энергозатрат мозга это прекрасная способность, но временами она ведет к ошибкам. Забавно, что в случае что, где, когда один из первых навыков игрока это как раз наведение рамки то есть определение границ того, что мы ищем. Любопытно, что, наведя рамку, мы попадаем в эту самую ловушку нашего мозга, и выбраться из этой рамки часто уже не получается. Что мы могли услышать в двух предыдущих примерах? Мне кажется, это было очень явно. А теперь я хочу перейти к следующему когнитивному искажению, которое отбирает у нас такие дорогие моему сердцу баллы. Хочу поговорить о тех случаях, когда игроки сами убеждают себя в правильности неправильной версии. Сначала я хочу привести пример. Итак, вопрос номер три. Библиотекарь герой Елизарова становится обладателем суперспособностей, прочитав книги забытого советского писателя. В романе есть стилизации и кровавые сражения, но критик, подчеркивая вторичность всех блестящих эпизодов, называет Елизарова «птенцом гнезда» кого? Вот такой, как мне кажется, не очень сложный вопрос, которым надо сделать одно обобщение и провести перебор, но давайте просто послушаем обсуждение команды.
1: Ильфы,
2: Петрова. Угу. Угу.
1: Ну в... А в чем Бугага? Ильфы и Петрова. А, понял, понял, понял. Да-да-да. да, Окей, окей, да, хорошо. Я ну, Это Михаил Елизаров имеется в виду. Тип, может, когда Бугага что его по имени не называют? Стилизации и кровавые сражения. Я пытаюсь понять, в чем Бугага, кроме того, что Птенцель, не знаю, Петрова. Вот какая штука. Не
2: знаю,
1: ну, типа, самое это... главное, юмор какой-то. Есть, посчитай, несмотря на. это производит
0: неизгладимое впечатление.
1: Ладно, ну, хорошо. У Ильфа Петрова были
0: кровавые сражения. Вот
1: меня вот это вот, вот и поэтому я, собственно, и тому.
0: Если только...
2: Бендера.
1: Ну, то есть, да, если только битва, значит, Бендера с пограничниками. Вот. Ну, не
0: в Тругацке.
1: Не, ну, слушайте, это же сказано, быть это вторичные эпизоды как раз.
0: Вот такое, как мне кажется, крайне любопытное обсуждение, в котором команда на первых же секундах уверилась в правильности своей версии и оставшуюся минуту яростно обороняла ее. Давайте я вам задам вопрос. Правда ли можно сказать, что у Ильфа и Петрова в произведениях присутствуют кровавые сражения? Мне кажется, ответ нет. И это довольно очевидно. Тем не менее, команда, Сказала «да». Как же так вышло? Здесь играли действительно очень сильные игроки. Неужели они не могли дать верный ответ на такой незамысловатый вопрос? Здесь, как мне кажется, мы имеем дело с когнитивным искажением, которое определяют как искажение восприятия сделанного выбора. В народе это искажение описывается поговоркой «все, что не делается, все к лучшему». Хотя как и в вопросе про кровавые побоища Уильфа Петрова, мне кажется, это утверждение нельзя назвать верным. Не все, что делается, к лучшему. Суть этого искажения заключается в том, что людям свойственно приписывать положительные качества предмету или действию, которое он выбрал. Так наш мозг защищает себя от страха неопределенности. Ужасно неприятно жить с мыслью, что выбор, сделанный тобой в прошлом, был неправильным, а изменить сейчас ты уже ничего не можешь. Поэтому мозг отчаянно защищает выбранную вещь. Любопытно, как мы услышали иллюстрацию этого искажения в обсуждении. Игроки команды сделали выбор на первых секундах, и оставшуюся минуту его защищали, и ничего их не смутило. Ах да, я забыл сказать правильный ответ. На самом деле нам нужно было просто назвать писателя с птичьей фамилией, у которого в произведениях были стилизации «Кровавые сражения». Фамилия его – Сорокин. А теперь еще один пример на ту же тему. Вопрос номер четыре. Героини Рэя Брэдбери, девушки, которых родители из-за гиперопеки, Держит на втором этаже дома. Сквозняк на первом этаже. Брэдбери сравнивает с этим. Это название сильно жгучего перца. Назовите это двумя словами, начинающимися на одну и ту же букву. На этот вопрос ответили 49% команд. Возможно из-за того, что некоторые команды совершили ту же ошибку, что и мы. Давайте послушаем, как это было.
1: Может, на миф Конечко. какой-нибудь намек? Какое-нибудь подводное, теч... подводное течение какое-нибудь?
0: Или ветер Зим...
1: какой-нибудь? Ветер. ветер, свалорода, дыхание чего-нибудь. Да, дыхание дьявола. Э... А, дыхание а, вот дыхание дьявола. хорошо. Дыхание дьявола, да. Окей. Так, нормально. А... Ну, потому что, как бы, второй этаж, первый, там, значит, ад, типа.
0: В этом обсуждении капитан, то есть я, мог бы, вообще-то, дожать до правильного ответа, но у меня это не получилось. А правильный ответ такой. Дьявол, на самом деле, плохо рифмуется с образом девушек, запертых где-то наверху. Значительно лучше с этим ассоциируется дракон. Правильный ответ, соответственно, дыхание дракона. И действительно, для борьбы с когнитивными искажениями холодная голова капитана была бы очень кстати, если бы был кто-то, кто меньше участвует в обсуждении и не принимает в своей голове тот самый выбор, который ведет к трагическим последствиям. Ну а о методах борьбы с когнитивными искажениями мы поговорим попозже. А теперь я хочу перейти к следующему пункту программы, это ошибки, связанные с тем, что всегда проще применить знания или уже известный шаблон, чем пытаться проанализировать информацию с нуля. Особенно это проклятие знания вредит опытным и сильным игрокам, которые берут многие вопросы, как говорится, на рефлексах. Давайте же послушаем пример. Итак, вопрос номер пять. В Арле обнаружили амфору с римскими надписями, в которую две тысячи лет назад влили местное вино. Сегодня амфора хранится в здании, которое является копией другого дома. Музей чего расположен в этом здании? Вот такой вопрос 52% ответивших команд. Но какой же это коварный вопрос для всякого умника. Смотрите тут вам и Арль с Ван Гогом, и 2000 лет с Вином. Как же тут не попытаться вспомнить что-нибудь этокое? Давайте послушаем, как это было. 2000 лет назад, ребят, с Христом как-то
1: не может быть связано... Да, вот ну, это это юг Франции, да, да. на берегу. Ван Гог. Да, типа, но причем Ван Гог? Чего? Ван Гог — это виноградник Арли. Который является копией другого дома. Да, зачем-то. Сумасшедшего дома. А где в воду в вино Иисус превращал? Кана Галилейская. Mm-hmm. Ну, тебе нельзя сделать. Просто, что это то самое вино, которое... Изобрела. Ладно, чего? А чем есть, можно? Музей, да? музей, музей, музей чего? То есть, типа может быть, живо, меня, может быть да. ж- живопись, там, Тайные вечери, там, допустим, фреска
0: нарисована, там. Что еще может быть? Восковых а а, фигур. А зачем
1: нам 2000 лет назад влили местное вино? Типа, оно 2000 лет mm. бродило или mm. что?
0: Может, до сих пор сохранилось, допустим. Нет, это, оно креплен...
1: не мне нравится. <с trên bruise> так а чего музей-то?
0: Московых <clarify> фигур. Мне кажется, мы сейчас услышали, как опытные игроки на рефлексах пытались выдать уже заученные ассоциации, что привело к созданию рамки довольно сомнительного качества. И она никуда, естественно, не привела. А давайте просто перечитаем первое предложение. Варли обнаружили амфору с с римскими надписями 2000 лет назад, в которую влили местное вино. То есть надписи «римские», а вино местное, поленочка какая-то получается. И хранится в доме, которая копия другого дома. Правильно, это музей подделок. Но привычка искать любимые зацепки, а не анализировать текст вопроса, не дала нам ответить на него. А сейчас еще один пример, в котором сочетаются все три когнитивных искажения как мне кажется. Итак, вопрос номер 6. Древние якуты ежедневно жертвовали небольшую часть остатков еды богу огня. Дело в том, что в холодной Якутии не было принято делать это. Назовите человека, который вдохновлялся, делая это. На этот вопрос... Ответили 64% команд. Но для нас он стал камнем преткновения. Мы так и не смогли заставить себя нормально подумать, вместо того, чтобы играть в бинго. Ну, Давайте послушаем. Нерон, который на
1: Рим горящий смотрел. Это прикольно. А что было не принято делать? Смотреть на огонь? А, тушить огонь? Я вдохновлялся, туша огонь. Да, получается, немного не то. Нейрон, конечно, хорошо, но немного не то. Выбрасывать, что там? А тушить? Якутии, что там тушить огонь? Тушить огонь, выбрасывать... Но они мусор. его не тушили никогда, они его ну, поддерживали. Ну, ну да, точно, принято тушить. А если тушить, может быть, из этого 451 градус по Фаренгейту? А он не вдохновлял? Не, вдохновлялся, это, не вдохновлялся, да. вдохновлялся,
2: Туша огонь.
1: Не было принято переносить огонь, Ну, небольшую часть остатков, в принципе, получается, то есть мало еды они, то есть там особо то он не погорит. Холодный. Ну, хранить, да, хранить, хранить еду, хранить, хранить еду, замораживать, замораживать еду. Ну, вряд ли при этом. Вот
0: такое обсуждение. Разбудите опытного игрока, что где когда в 3 часа ночи, скажите ему огонь и вдохновлялся, и он, не просыпаясь, ответит вам «Нерон». Имеется в виду, что по одной из версий во время Великого пожара в Риме в 64 году Нерон стоял на холме, играл на лире и пел, глядя на все это безобразие. Действительно, многие вопросы берутся именно так, по паре ключевых слов, которые уже сразу выводят на бинго реалию. Однако здесь эта схема не сработала. Более того, она создала неправильную рамку и еще и выбила Ташу из игры, которая потратила время на то, чтобы защитить свой выбор, которым она была уверена с первых секунд. Вот такой обоюдоострый меч, эти ваши бинго-реалии. А правильный ответ на вопрос такой. Каждый день люди сжигают небольшую часть еды. В какой ситуации это возможно? Да... Это просто еда с грязной тарелки. Соответственно, в Якутии не было принято мыть посуду из-за очевидных трудностей. А вдохновлялось при посуды Агата Кристи. Это правильный ответ. Ну и наконец, мы подошли к важному вопросу. Дима, а что же со всем этим делать? Как с этим жить? Есть ли спасение от когнитивного искажения? К сожалению, как выглядит волшебная таблетка. Спасающий от всего этого я не знаю. Психология же предлагает такой путь. Проблема в работе с когнитивными искажениями заключается в том, что логическая цепочка между событием и поведением проходит, как правило, бессознательно в форме так называемой автоматической мысли. Например, я ответил на вопрос, я выбрал этот ответ как правильный, и хотя. Время обсуждения еще есть, я не хочу серьезно воспринимать никакую критику, хотя это поведение нерационально. Я не знаю, что там в ответе, и есть вероятность, что я не прав. Между моим ответом и моим непринятием критики существует логическая связь. К сожалению, содержание этой автоматической мысли, этой логической связи индивидуально. Для кого-то это будет успешный прошлый опыт. У кого-то вероятность неверного ответа может задевать эго. Вытащить автоматическую мысль без специалиста может быть сложным занятием. Но, к счастью, мы тут играем что где когда, а не психотерапией маемся. Поэтому мы можем ограничиться более простыми методами. Основное в работе с когнитивными искажениями – это, во-первых, заметить это искажение а во-вторых, попытаться вытащить его из бессознательного в сознательное. Но и тут мы, к счастью, можем упростить из требования просто до критического отношения к собственным ответам и рассуждениям. Мне кажется, зная о механизмах, как мозг обманывает нас самих, веры к своим ощущениям должно поубавиться. Кроме того, мы играем в команде, и критика – от партнеров может восприниматься более чутко. Но давайте я приведу несколько примеров. Для борьбы с фреймингом можно использовать два подхода. Во-первых, можно наводить рамку аккуратнее, стараясь сделать ее шире, чтобы, не дай бог, не выбросить правильный ответ из нее. Другой же подход заключается в том, чтобы выбраться из уже созданной рамки, Для этого нам нужно подвергнуть сомнению адекватности ее границ. Например, если вспомнить первый вопрос про дядю Сэма, можно было бы задаться следующими вопросами. Есть ли у США символы помимо Белого Орла? Или даже более эффективный вопрос «Зачем в вопросе нам дано слово родственники?» Этот вопрос должен быть поколебать структуру созданной нами рамки и помочь нам создать новую. В случае второго искажения важна работа как игроков, которые могут более критично относиться к собственному выбору версий, так и важна работа капитана, который, сохраняя трезвую голову, должен более объективно оценивать вероятность верности выбора игроком. В случае третьего искажения, мне кажется, нужно для себя ограничить время работы с шаблонами. Я имею в виду, что если мы не придумали правильный ответ в течение условно 30 секунд, то продолжать углубление воспоминания уже не имеет смысла. И стоит все-таки попытаться использовать логику. А на этом я хотел бы закончить 10 выпуск. А сейчас я передам микрофон Максиму Шершову, который исполнит обещанную песню, которая на самом деле про зеленоградскую мозгобойню, но это не важно. И всем спасибо, что слушали. До новых встреч. Максимка, заводи.
2: В упорот, пуст карман, он не молод, вечно пьян.